0: parte seis capítulo cinco parte um de os sertões esta gravação librivox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte seis capítulo cinco parte um o assalto preparativos o recontro o comboio chegou ao alto da favela a 13 de julho e no dia subsequente convocados os comandantes de brigadas na tenda do general savagé enfermo do ferimento recebido em cocorobó concertaram sobre o assalto o dia era propício uma data de festa nacional logo pela manhã uma salva de vinte e um tiros de bala a comemorara. os matutos broncos foram varridos cedo surpreendidos saltando estonteadamente das redes e dos cáteres miseráveis porque havia pouco mais de cem anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem e se batera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana o ataque contra o arraial era urgente o comandante da primeira brigada ao voltar comunicara que na pretensa base de operações nada existia Encontrara-a desprovida de tudo, tendo-lhe sido necessário organizar com dificuldades o comboio que trouxera. Este, em pouco se esgotaria, e volver se ia de novo à crítica situação anterior. Deliberou-se. As opiniões, dissentindo em minúcias, firmaram-se acordes no pensamento da investida em grandes massas por um único flanco. Os comandantes da terceira, quarta e quinta brigadas opinaram pelo abandono preliminar da favela por uma posição mais próxima, de onde, depois, empenhassem a ação. Os demais, fortalecidos pelo voto favorável dos três generais, contravieram. Permaneceriam na favela o hospital de sangue, a artilharia e duas brigadas, garantindo-os. Este alvitre que, afinal, pouco divergia do primeiro, prevaleceu. Reincindia-se num erro. O inimigo ia ter, mais uma vez, diante da sua fugacidade, a potência ronceira das brigadas. Havia, como se vê, persistente na maioria dos ânimos, o intento de se não executar o que a campanha desde o começo reclamava, a divisão dos corpos combatentes o ataque por dois pontos, pelo caminho de Jeremoabo e pela extrema esquerda, derivando pelos contrafortes da fazenda velha, enquanto a artilharia, sem deixar a sua posição, agisse, bombardeando pelo centro, surgia, entretanto, como um único plano, imperioso e intuitivo, a mais ligeira observação do teatro da luta. Não se cogitou, porém, de observar o teatro da luta. O plano firmado era mais simples. As duas colunas combatentes, após uma marcha de flanco de quase dois quilômetros para a direita do acampamento, que se prestabeleceu realizada sem que a perturbasse o inimigo, obliquariam à esquerda, demandando vaza-barris. Dali, volvendo ainda à esquerda, arremeteriam em cheio até a praça das igrejas. O movimento contornante a princípio, ultimar-se-ia em trajetória retilínea e, se fosse impulsionado com sucesso favorável, os jagunços, mesmo no caso de inteiro desbarate, teriam, francos ao recuo, três ângulos do quadrante. Poderiam, a salvo, deslocar-se para as posições inacessíveis do caipã ou qualquer outra de onde renovassem a resistência. Esta, era certa, e previa-se a todo o transe. diziam acontecimentos recentes. Duas semanas de canhoneio, e o reforço de munições aos adversários, não tinham desinfluído os sertanejos. Revigoraram-nos. No dia quinze, como se ideassem atrevida paródia à recente vinda do comboio, foram vistos em bandos, em que se incluíam mulheres e crianças, Atravessando pela direita do acampamento, tangendo para o arraial numerosas rezes. O vigésimo quinto batalhão, enviado a atacá-los, não os alcançara. Naquele mesmo dia, os expedicionários, fartos e alentados de novo pela esperança da vitória próxima, não tiveram permissão de andar à vontade na própria posição em que acampavam. A travessia de um para outro abarracamento era a morte tombaram baleados o sargento ajudante do nono e várias praças foi assaltado o pasto a dois passos da segunda coluna e capturados alguns animais de montaria e tração sem que os retomasse o trigésimo de infantaria e imediatamente destacado para a diligência a dezesseis Ostentaram o mesmo afoitar-se desafiador com o adversário abastecido. Bateram todas as linhas. A comissão de engenheiros, para fazer ligeiros reconhecimentos. Nas cercanias, fê combatendo, levando a escolta formidável de dois batalhões, o sétimo e o quinto. Esta atitude indicava os dispostos a reagir com vigor e como se não conheciam os recursos que contavam o ataque planeado devia ter se a condição essencial de não ser nele de chofre comprometida toda a força o que ademais impropriava a zona mesma do combate vista do alto da favela esta parecia ser de fato a de mais fácil acesso apesar disto o solo preguiado de sangas e ondeando em outeiros impossibilitava o desdobramento rápido das colunas permitia prever-se o travamento forçado da investida em massa e sugeria por si mesmo como corretivo único a sua conformação especial a ordem largamente dispersa mas esta só seria factível se excluído de todo o alvitre das cargas de pelotões maciços precipitando-se contra os cerros, a batalha tivesse a preliminar de uma demonstração preparatória ou um reconhecimento enérgico, feito por uma brigada única, livremente desenvolvida, e agindo fora da compressão entibiadora de fileiras compactas e inúteis. Esta vanguarda combatente à medida que progredisse, varrendo as trincheiras, abertas em todos os altos, e em todas as encostas, seria gradativamente seguida pelas outras, que a reforçariam nos pontos mais convenientes, até se operar, afinal, naturalmente, na própria esteira do recuo do antagonista, a concentração de todas, dentro do arraial. Ia fazer-se o contrário, o comandante-geral oscilava entre extremos, saía da anquilose para o salto, da inércia absoluta para os movimentos impulsivos. Deixou a vacilação inibitória que o manietava no alto da favela para a obsessão delirante das cargas. Nas disposições dadas a 16 para o combate, são elas a nota preponderante. Postos em plano inferior, todos os dispositivos que garantissem o desenlace do recontro, espelha-se ali a preocupação absorvente dos choques violentos, três mil e tantas baionetas colando, como um caudal de ferro e chamas, pelo leito do barris em fora. Dado o sinal da carga, ninguém mais procura evitar a ação dos fogos do inimigo, Carrega-se, sem vacilar, com a maior impetuosidade. Depois de cada carga, cada soldado procura sua companhia, cada companhia o seu batalhão, e assim por diante. Estas instruções iam de nível com as tendências gerais. As longas combinações concretas de um combate, adrede elaboradas consoante as condições excepcionais do meio e do adversário, não as satisfaziam. O rancor, longamente acumulado por anteriores insucessos, exigia revides fulminantes. Era preciso levar às recuadas os bandidos tontos e, de uma só vez, de pancada, socá-los dentro da cova de canudos a coence de armas. A ordem do dia 17 de julho, marcando o ataque para o imediato, 18, foi recebida com delírio. Esteando-se nas façanhas anteriores, o comandante em chefe, numa dedução atrevida, voltava uma página do futuro e punha, diante dos lutadores, a miragem da vitória. Valentes oficiais e soldados das forças expedicionárias no interior do estado da Bahia, desde Cocorobó até aqui, o inimigo não tem podido resistir à vossa bravura. Atestam-no os combates de Cocorobó, Trabubu, Macambira, Angico, dois outros no alto da favela e dois assaltos que o inimigo trouxe a artilharia. Amanhã vamos batê-lo na sua cidadela de canudos. A pátria tem os olhos fitos sobre vós. Tudo espera da vossa bravura. O inimigo traiçoeiro que não se apresenta de frente, que combate-nos sem ser visto, tem, contudo, sofrido perdas consideráveis. Ele está desmoralizado, e, pois, se... Si. Paremos um momento diante de uma condicional comprometedora. Ante ela, a ordem do dia, lida com aplausos a dezessete, devia ter sido trancada ao cair da noite de dezoito. Se tiverdes constância, se ainda uma vez fordes os bravos de todos os tempos, Canudos estará em vosso poder amanhã. Iremos descansar, e a pátria saberá agradecer os vossos sacrifícios. Canudos cairia no dia seguinte. Era fatal. O inimigo mesmo parecia ciente da resolução heróica. Cessaram os tiroteios irritantes, Acolhia-se embaixo, timorato e quedo, vencido de véspera. O acampamento não fora atormentado À tarde as fanfarras dos corpos vibraram harmoniosamente, até cair a noite: delineou-se o ataque. Ficaram na Favela cerca de mil e quinhentos homens sob o mando geral do general Savagé, guardando a posição, a segunda e sétima brigadas, dos coronéis Inácio Henrique de Golveia e Antonino Neri, a última recém-formada, assim como a de artilharia, que secundaria o ataque num bombardeio firme. A primeira coluna, dirigida pelo general Barbosa, marcharia na frente para o combate, encalçada logo pela ala de cavalaria e uma divisão de dois crups de sete e meio. A segunda acompanhá-la ia fechando a retaguarda. Entravam na ação três mil trezentos e quarenta e nove homens, repartidos em cinco brigadas. A primeira, do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, composta de dois batalhões apenas, o décimo quarto e o trigésimo, respectivamente comandados pelo capitão João Antunes Leite e tenente-coronel Antônio Tupi Ferreira Caldas. A terceira, do tenente-coronel Emídio Dantas Barreto, reunia o quinto, sétimo, nono e vigésimo quinto todos chefiados por capitães Antônio Nunes de Sales Alberto Gavião Pereira Pinto Carlos Augusto de Souza e José Xavier dos Santos a quarta do coronel Carlos Maria da Silva Telles formava-se com o décimo segundo e o trigésimo primeiro sob o mando dos capitães José Luiz Buschelli e José Laureano da Costa a quinta do coronel julião augusto da serra martins que substituíra o general savage na direção da segunda coluna estava sob o comando do major nonato seixas e constituía-se com o trigésimo quinto e quadragésimo batalhões do major olegário Sampaio e capitão j vilar coutinho e finalmente a sexta do coronel donaciano de araújo pantoja com o vigésimo sexto e trigésimo segundo comandados pelo capitão m costa e Major Colatino Góes. O quinto da Polícia Baiana, chefiado pelo Capitão do Exército Salvador Pires de Carvalho Aragão, acompanhava autônomo a segunda coluna. O Tenente Coronel Siqueira de Menezes, com um contingente reduzido, enquanto o grosso da expedição atacasse, devia operar ligeira diversão à direita sobre os contrafortes da Fazenda Velha. Definidos os lutadores. Via-se que ali estavam alguns para os quais o sertão de Canudos era um campo estreito. Carlos Teles, uma altivez sem par, sangrando sob o silício da farda, lembrava o belo episódio do cerco de Bagé. Tupi Caldas, nervoso e e barulhento, trazia a invejável reputação de coragem da refrega mortífera de Inhanduí contra os federalistas do sul. Olímpio da Silveira, o chefe da artilharia, com o seu faciês de estátua, face bronzeada, vincada de linhas imóveis, realizava a criação rara de um lutador modesto, impassível diante da glória e diante do inimigo, seguindo retilineamente pela vida entre o tumulto das batalhas, como obediente a uma fatalidade incoercível. Nos menos graduados, uma oficialidade moça, Ávida de renome, anelando perigos, Turbulenta, jovial, destemerosa. Salvador Pires, comandante do quinto de polícia, Que ele mesmo formara com os tabaréus robustos Escolhidos nos povoados do São Francisco. Vanderley, destinado a tombar heroicamente No último passo de uma carga temerária. Vieira Pacheco, o gaúcho intrépido, que chefiava o Esquadrão de Lanceiros, Frutuoso Mendes e Duque Estrada, que desarticulariam pedra por pedra os muros da Igreja Nova, Carlos de Alencar, cujo comando se extinguiria pela morte de todos os soldados da ala de cavalaria que dirigia, e outros. Toda essa gente aguardava com impaciência o combate, porque o combate era a vitória decisiva, Segundo o velho hábito, os lutadores recomendaram aos que permaneceriam na favela que tivessem pronto o almoço para quando tornassem da empresa fatigante. As colunas abalaram no dia 18, ainda alta a madrugada. Contramarchando à direita do acampamento, seguiram olhando em cheio para o levante, demandando o caminho de Jeremoabo, descendo. No fim de algum tempo, Volveram à esquerda, descendo sempre, em rumo certo à borda do vaza-barris, embaixo A marcha, a passo ordinário, realizava-se tranquilamente, sem a menor revelação do inimigo, como se fosse surpreendê-lo aquele movimento contornante. Apenas os dois crupes, rangendo emperradamente na vereda malgradada, perturbavam-na às vezes. Eram tropeços breves, porém, prestamente removidos. O tropiar da investida rolava surdamente, ameaçador, contínuo. A terra despertava triste. As aves tinham abandonado, espavoridas, aqueles ares varridos. Havia quase um mês de balas. A manhã surgia, cutilante e muda. Desvendava-se a pouco e pouco a região silenciosa e deserta: cômoros despidos, ou chapadas breves, caatingas decíduas pintando, já em julho, em grandes nódoas pardo-escuras, a revelarem o alastramento vagaroso da seca, a planície ondeante, alargando-se no quadrante de nordeste, até ao sopé da Canabrava, Indefinida para o norte, batendo ao sul contra a favela, empolava-se para o poente em maciços sucessivamente mais altos, subindo para as grimpas longíquas do cambaio. O vasabarris, cortado em gânglios esparsos, percorria em dobras divagantes. Numa destas, depois de correr direito para o ocidente, torce abruptamente ao sul. E volve transcorridos poucas centenas de metros para a leste invertendo de todo o sentido da corrente e formando imperfeita península tendo no extremo o arraial. Assim bastava aos que o defendessem o estenderem-se, ligando os dois galhos paralelos e próximos do rio, segundo a corda daquele círculo extensíssimo de circunvalação. Para cortarem toda a frente do ataque. Porque a direção deste a interferia normalmente como a flecha do enorme semicírculo. Depois de transporta abaixada a baixada a trabubu, os assaltantes atravessariam a pés enxutos o e envolvendo mais uma vez a última, à esquerda, carregariam de frente. Antes de completa esta conversão, porém o inimigo lhes renteou o passo. Eram sete horas da manhã. Os exploradores receberam os primeiros tiros ao galgarem a barranca esquerda do rio. O terreno próximo empolava-se num cerro, onde se viam, revestindo-o até o topo, lembrando muros de pedra seca derruídos, irregulares entre encheiramentos de pedras. O arraial, mil e quinhentos metros na frente, Desaparecia numa depressão mais forte, lobrigando-se apenas o um olhar rasante pela Cristo dos Cerros, os vértices das duas torres da igreja. Duas cruzes, ameaçadoras e altas, recortando-se, nítidas, na claridade nascente. A vanguarda atacada, uma companhia do trigésimo replicou sem parar, acelerando o passo, ao tempo que o grosso da primeira brigada e quatro batalhões da terceira chegavam, compactos, abeirando-se do leito do rio, transpondo. Toda a primeira coluna penetrava, reunida, a arena do combate. Os breves tropeços à translação dos dois crupes tinham, em boa hora, remorado a retaguarda. De sorte que, atenuando-se em parte o grave inconveniente de um acúmulo compressor de batalhões, o general Barbosa pôde tentar o esboço de uma linha de combate, a primeira brigada destendendo-se em atiradores para a direita, a terceira, na mesma ordem, para a esquerda, enquanto a ala de cavalaria, avantajando-se a toda brida a extremar o flanco direito, devia obstar que o envolvessem mas este movimento geral da tropa como era de prever foi mal feito sobre ser uma manobra sob o olhar do adversário impropriava o terreno faltava-lhe a base física essencial à tática a linha ideada feita por um rápido desdobramento de brigadas numa longura de dois quilômetros ia partir-se em planos verticais segundo as cotas máximas dos cerros e o fundo das baixadas e desde que não podia traçar-se com celeridade tal que tornasse o mais possível passageira uma situação de desequilíbrio e fraqueza, forçadamente assumida por todas as unidades combatentes no se desarticularem e darem o flanco ao inimigo até nova posição de combate, era impraticável, impraticável e perigosíssima, diziam-no todas as condições palpáveis, concretas, em torno. Da áspera topografia do solo ao extraordinário vigor de pronto patenteado pelo adversário, que tomara, desde os primeiros minutos, toda a frente a investida numa fuzilaria impenetrável. E revelariam-no os resultados imediatos da ação. Os soldados, feixes de baionetas arremessando-se contra os morros, embatiam-lhes as ilhargas, tornejavam-nas, vingavam-nas a custo no vertiginoso desatar-se das linhas de atiradores mas tudo isto sem a firmeza e a velocidade que implicava a tática concebida além de não conseguirem executá-la deste modo o que era essencial alteraram-na logo em pormenores insignificantes talvez mas delatadores de um princípio de confusão nas fileiras em contraposição à ordem primitiva a terceira brigada começou a lutar pelo flanco direito do trigésimo, que era da primeira. O nono batalhão na extrema esquerda caíra no valo do Vaza Barris, por onde começou a avançar ferido de descargas irradiantes das duas bordas, enquanto o vigésimo quinto, o quinto e a ala direita do sétimo mal centralizavam o conflito. Era impossível estirar-se a formatura dispersa debaixo de balas em semelhante local. As sessões, as companhias, os batalhões, destacando-se para a direita, única banda apropriada aos alinhamentos, enfiavam num labirinto de sangas em torcicolos, e a breve trecho sentiam-se perdidos, desorientados, iludidos, sem verem o resto dos companheiros, sem poderem distinguir sequer os toques de das cornetas recuando, às vezes, no estonteamento da marcha tortuosa, supondo que avançavam, esbarravam, não raro, dado poucos passos, inopinadamente, com outras seções, outras companhias e outros batalhões, a marche-marche em sentido contrário. Enredavam-se. O próprio general, que os atirara em tais forcas caldinas, mais tarde, na ordem do dia relativa ao feito, não encontrando no léxico opulento da nossa língua um termo lídimo para caracterizar bem a desordem da refrega, aventurou um gauchismo bárbaro. As forças entrelizavam-se. De sorte que, quando, passada meia hora, chegou à segunda coluna, era já sensível o número de baixas. Vinham mais duas brigadas a quarta e a quinta ficando apenas de reserva a ressaga uma a sexta sob as ordens imediatas do comando em chefe os recém vindos deviam ainda alongar-se para a direita segundo o plano único imposto pelas circunstâncias o que além de tomar toda a frente ao inimigo obstando-lhe qualquer ação contornante facultaria depois a investida final numa concentração contínua que o próprio campo de combate indicava, definindo-se como setor amplíssimo de raios convergentes na praça das igrejas. Mas esta concepção tática, aliás rudimentar, não foi ainda efetuada. As brigadas auxiliares, ao chegarem debaixo de uma fuzilaria estonteadora e deparando o tumulto, não podiam mais adaptar-se às linhas de um plano qualquer, articulando-se às que as tinham precedido, revigorando-as, reforçando-lhes os pontos fracos, ou completando-lhes os movimentos. Ou ainda, prendendo-se-lhes as alas extremas, expandindo-lhas, ampliando-lhas, de modo a estenderem, poçante e vibrátil, de fronte dos rudes antagonistas, a envergadura de ferro da batalha. O coronel Carlos Teles, em sua parte de combate, documento que não foi contestado, afirmou depois, nuamente, que, ao chegar, notara não se acharem as forças nele engajadas com as formaturas que lhe são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram oito horas da manhã, formosa e quente manhã sertaneja, que, naquelas zonas, Irradia sempre um resplendor belíssimo, de centelhas refluídas da terra, desnuda e quartzosa. De sorte que se a tropa imprimisse, naquele espadanar de brilhos, o fulgor metálico de três mil baionetas, como se planeara, o cenário tornar-se-ia singularmente majestoso. Mas foi lúgubre. Dez batalhões despencaram, de mistura, pelos cerros abaixo atulharam as baixadas galgaram depois as ladeiras que as apertam qualharam o topo das colinas e desceram nas de novo ruidosamente em tropel para novamente investirem com as que se sucedem indefinidamente por toda a banda num mundiar de vagas humanas revoltas desencadeadas estrepitosas arrebentando nas encostas espraiando-se nas planuras breves, acachoando em tumulto nos declives, represando-se, comprimidas nas quebradas. Os jagunços em roda fulminavam-nas, invisíveis, recuando, talvez, talvez concentrando-se-lhes as ilhargas, talvez envolvendo-as. Nada podia conjeturar-se, os soldados começaram, certo, desde logo a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos, pisavam de momento em momento a borda de trincheiras, e no fundo destas, os cartuchos detonados e ardentes, delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Mas não sabiam, no fim de algum tempo, a direção real do próprio ataque que realizavam. A réplica dos adversários, por sua vez, variando em todos os rumos, parecia a disposta a desnorteá-los. Apenas no meio da ação ela se patenteou, uniforme e mais bem definida, na extrema direita, onde não era lícito esperá-la tão constante, sugerindo o pensamento de algum vigoroso ataque de flanco, que, se fosse impulsionado com energia, Lançaria, inevitavelmente, os sertanejos triunfantes dentro dos batalhões desmantelados. Viu-se, porém, que aqueles realizavam apenas uma demonstração ligeira, deixando escapar a oportunidade para acometimento sério. Revelou-o o esquadrão de lanceiros, num reconhecimento temerário. Precipitando-se velozmente naquela direção, deu de chofre, no tombar de uma encosta, com cerca de oitenta jagunços. Estavam dentro de um curral de onde atiravam de suas laios sobre a tropa. Dispersou-os a pontaços de lança e a patas de cavalos numa carga violenta. Subiu depois a galope, perseguindo-os por uma ladeira menos abrupta, até o alto de um dilatado platô, em estendida para a nordeste. E o Arraial, a menos de trezentos metros, apareceu-lhe inopinadamente na frente. Neste comenos, por sua vez, ali chegavam atropeladamente alguns pelotões de infantaria. A situação era culminante. A fímbria das primeiras casas esparsas num recosto fronteiro a cerca de trezentos metros das igrejas, oferecia aos combatentes a área mais desimpedida e plana. Estes, porém, Ali chegavam em grupos e sem ordem, mal repartidos na larga divisão das brigadas, a quinta, marchando pela direita, a terceira e a quarta, pelo centro, e a sexta, que entrara por último na refrega, pela esquerda, perlongando o rio. Era o momento agudo do combate. Daquela eminência, a tropa, sobretudo do centro para a direita, completamente exposta, estava dominada pelas igrejas e de nível com a parte alta do arraial, que se alteia para o norte. E deste último ponto até ao extremo da praça, a oeste, abrangendo todo o quadrante em longura mínima de dois quilômetros, caiu-lhe em cima, convergente, uma fuzilaria tremenda. As brigadas, entretanto, avançaram ainda. Mas, incoerentemente, num dissipar improdutivo de valor e de balas sem a retitude de um plano sem uniformidade na marcha no torvelinho das fileiras sobrevinham paralisações súbitas cada soldado tendo levado somente cento e cinquenta cartuchos nas patronas gastara os logo de modo que se tornou necessária a parada de batalhões inteiros em pleno conflito e na eminência completamente batida, para se abrir a machado os cunhetes de munições e distribuí-las. Além disso, completando os tiroteios nutridos que irrompiam do arraial, onde cada parede se rachava em seteiras, atrevidos guerrilheiros afrontavam-se de perto com os assaltantes, alvejando-os a queima-roupa, abrindo-lhes em descargas esparsas claros assustadores batiam-nos ainda pelo flanco direito o rarefeito dos estampidos denunciava naquela banda raros franco-atiradores mas estes embora de minutos tolhiam pelo rigor das pontarias o passo a pelotões inteiros dilo episódio expressivo foi no último arranco da investida a força na ocasião fortalecida pela quarta brigada tendo à frente o coronel Carlos Teles, cujo estado maior quase todo baqueara, abalara, transpondo a última ladeira, quando as seções extremas daquele flanco, rudemente batidas, convergiram em acelerado para a direita, na repulsa a adversários que não viam, na planura desnuda e chata, que as vistas, entretanto, num lance devassavam arremeteram ao acaso na direção de um umbuzeiro frondente ainda era a única árvore que ali aparecia os tiros rápidos porém sucessivos como feitos por um homem único bateram nas então de frente vararam nas desfalcaram nas derrubando um a um inflexivelmente os que as formavam destes muitos por fim estacaram atônitos pelo inconceptível de um fuzilamento em plaino, escampo e limpo, onde não havia a ondulação mais ligeira, acobertando o adversário inexorável. Outros, porém, teimaram, correndo para a árvore solitária. E alguns passos dela viram, afinal, à borda de uma cova circular, ressurgir a flor do chão, um rosto bronzeado e duro. E pulando do fojo, sem largar a arma o jagunço escorregando célere ao viés da encosta desapareceu embaixo no afogado das grotas na tencheira soterrada trezentos e tantos cartuchos vazios diziam que o caçador feroz estivera largo tempo de tocaia naquela espera ardilosamente escolhida outras idênticas salpintando o solo apareciam salteadamente em roda, e em todas os mesmos restos de munições revelavam a estadia recente de um atirador. Eram como fogaças perigosas alastrando-se por toda a banda. O chão explodia sob os pés da tropa. Os sertanejos desalojados desses esconderijos acolhiam-se recuando noutros e as novas trincheiras arrebentavam logo em descargas vivas, até serem, por sua vez, abandonadas, concentrando-se pouco a pouco aqueles no arraial, cujas primeiras casas foram, ao cabo, atingidas às dez horas da manhã: arrumadas a leste, derramam-se aquelas em lombada extensa, expandida mais ou menos segundo a meridiana, e tendo a vertente ocidental suavemente descaída até a praça das igrejas adiante a força chegou àquela situação dominante cobrindo-a de uma linha descontínua e torcida que se alongava para a esquerda até o barris em parte os soldados abrigaram-se então nos casebres conquistados a maioria porém impelida por oficiais e na conjuntura se revelaram dignos de mais gloriosos feitos avançou ainda fulminada num círculo de descargas até aos fundos da igreja velha a sexta brigada e o quinto de polícia rompendo pelo alveo seco do rio completaram esta acometida, que foi o derradeiro ímpeto da tropa dali à frente ela não deu mais um passo Conquistaram um subúrbio diminuto da cidade bárbara e sentia-se impotente para ultimar a ação. As baixas avultaram. A retaguarda, coalhada de feridos e mortos, dava a impressão emocionante de uma derrota. Por entre eles passaram, contudo, ainda, impelidos a pulso, os dois crups, postos logo depois em batalha, Sobranceiros às igrejas, iniciaram um canhoneio firme, enquanto no alto da favela, coroado de fumo, estrugiam dentro de uma serração de tormenta as baterias do coronel Olímpio da Silveira. Mas, batido pelas granadas que dali tombavam, mergulhantes, batido pelas fuzilarias que lhe tomavam toda a orla do nascente, o arraial recrudeceu na réplica. As balas irradiando de lá, inúmeras, varavam os tabiques das casas em que se acolhiam os assaltantes e matavam-nos lá dentro. A igreja nova, à margem do rio, fulminava a sexta brigada. O quinto de polícia, rudemente combatido, caiu por fim numa gruta estreita e coleante, que o livrou de um fuzilamento em massa o sol culminou nesta situação gravíssima e dúbia a batalha iniciada a dois quilômetros continuava mais rinhida na orla do casario neste transe os chefes da terceira e quarta brigadas que se tinham avantajado até ao cemitério junto à igreja velha reclamaram a presença do general Arthur oscar este apareceu depois de fazer a pé Mal encoberto pelas casinhas esparsas da vertente, uma travessia que foi um lance de bravura. Ao chegar, encontrou já gravemente feridos dentro do próprio pouso em que se haviam acolhido o coronel Carlos Teles, o comandante do quinto de linha e o capitão Antônio Salles. A conferência, rápida, realizou-se dentro do casebre exíguo. Em torno estalava a desordem vibrações de tiros tropiar de carreiras doidas notas estrídulas de cornetas vozes precipites de comando brados de cólera gritos de dor imprecações e gemidos o tumulto desorganizados os batalhões cada um lutava pela vida nos grupos combatentes reunidos ao acaso feitos de praças de todos os corpos adensando se por trás de frágeis paredes de taipa ou no cunhal das esquinas batendo-se a todo o transe fizera-se uma seleção natural de valentes extintas todas as esperanças o instinto animal da conservação como só é sempre acontecer nesses epílogos sombrios dos combates vestia a clânide do heroísmo desdobrando brutalmente a forma primitiva da coragem alheias ao destino dos outros companheiros Reduzindo a batalha, a área estreita em que jogavam a vida, as frações combatentes atulhando os tijupares, em cujas paredes, como os jagunços, rasgavam seteiras, negaciando nas esquinas, correndo desencontradamente pelos claros das vielas, com o um adversário a dois passos, enleados quase em luta braço a braço, agiam à toa, por conta própria. Famintos e agoniados de sede, ao penetrarem as pequenas vivendas, dentro das quais, no primeiro minuto, nada distinguiam, na penumbra dos cômodos estreitos e sem janelas, ouvidavam o morador. Percorriam-nos tatiantes, em busca de uma moringa d'água ou um cabaz de farinha, e baqueavam, não raro, por um disparo à queima-roupa. Soldados possantes que vinham resfolegando de uma luta de quatro horas, caíram, alguns mortos por mulheres frágeis. Algumas valiam homens. Velhas megeras de teis baça, faces murchas, olhares afuzilando faúlias, cabelos corredios e soltos, arremetiam com os invasores num delírio de fúrias. E quando se dobravam sob o pulso daqueles, juguladas e quase estranguladas pelas mãos potentes, arrastadas pelos cabelos, atiradas ao chão e calcadas pelo tacão dos coturnos, não fraqueavam, morriam num estertor de feras, cuspindo-lhes em cima um esconjuro doloroso e trágico. Fim do capítulo 5, parte um.